0: 听众朋友，老年人啊，很容易出现腰背腿疼痛。这种疼痛呢，由脊柱正中向两边扩散，卧位或者座位的时候疼痛减轻，直立后身久站久坐疼痛就会加重。白天疼痛减轻，夜间和清晨醒来的时候呢就加重。弯腰、肌肉运动、咳嗽、大便用力的时候疼痛会加重。这些症状啊，都是骨质疏松的表现。中医认为啊，肾为先天之本，主藏精，主骨生髓。年老肾虚，肾精不足，不能化生骨髓以营养骨骼，就会出现骨骼疼痛，并容易发生骨折。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如。要为您讲解老年人骨质疏松的诊断和治疗。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师，中国中医研究院第一位肾病学博士，我国肾病学科创始人石振生教授的首位博士，全国重点肾病专科学术带头人。中华中医药学会肾病分会常委，或白求恩式的好医生称号，擅长治疗各种肾病，提出整体功能代偿疗法，治疗慢性肾衰患者数以万计。好，听众朋友，欢迎您接着收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来的时间呢，又到了我们的。专题时间，我们还是继续为大家邀请北京中医药大学的肖向如教授到节目当中来做客。肖教授您好，主持人您好。肖教授是呃中国中医研究院第一位肾病学博士，是中医药大学的主任医师、博士生导师，同时呢也是中华中医药学会肾病分会的常委，全国重点肾病专科学术带头人，获得了白求恩式的好医生的称号。那么我们请肖教授给大家介绍有关养生和养肾的这个话题呢，也有一段时间了。我想大家呢应该都比较熟悉，也希望通过我们的讲座呢，能够给大家在平时呢注意这个养生保健呢起到很好的作用。那么这段时间我们重点的是呃介绍有关这个老年人的养肾和养生的问题啊。那么说到老年人呢，我们平时大家经常知道的这个老人一到了这个年岁大了以后啊，呃首先。最明显的表现就是骨头其实会出现很多问题，往往你看我们经常会听到一些老人说，一不小心呢、啊、就可能骨折了，一不小心呢、啊、哪个地方就可能受点伤了，这个走路要特别的小心和注意。你说什么原因呢，都说自己说是因为钙流失啊，或者是骨质出问题了、嗯。嗯嗯嗯、那么咱们中医也说、啊、这个肾主骨，您跟这个大家也都提过很多回，那这是不是说明就是肾主骨的话，那肯定。就是因为肾虚的问题，所以导致了老年人出现这种骨质的问题，是这样吗
1: ？骨质疏松肯定是肾虚导致的了。嗯，因为骨头它的是肾所主的，骨头的营养是来源于肾的。嗯，嗯同时骨质疏松其实它也是一个随着衰老而出现的问题。嗯，我们在前面跟大家已经反复的强调了。衰老的这个过程，其实它就是肾虚的这种过程，所以骨质疏松它的肯定是因为肾虚引起来
0: 的。平常有很多嗯，很多人说的这个，一旦说出现这个骨质疏松了，那我们就肯定补补钙呀、啊，啊、嗯，补补钙可能就能有所改善。那这是不是意味着说补钙对这个就没什么太大作用？因为我们重点是要应
1: 该补肾。嗯、哎，我们可以这么理解啊、嗯，补钙其实它可能也是补肾的一种方法。嗯。因为我们很多补肾的药，它就可以增加这个钙，增加骨钙的这种吸收，缓解这种骨的问题。哦嗯、所以补钙和补肾，它一个是中医的概念，一个是西医的概念，但是它们之间它是有关联的。嗯、西医那骨质疏松，它就是因为钙流失引起来的，所以大家就都知道要补钙了
0: 。那现在出现这个骨质疏松，可是骨质疏松又是我们这个。嗯老年人比较普遍的一种现象、嗯，那这是不是说我们所有的老年人都呃，或者说这很大部分的老年人都应该注意去补肾呢？这个问题
1: ，那是肯定的，嗯，那,那是肯定的啊。就说这个，随着这个年纪的增加，嗯，随着衰老，我们都会出现骨头的问题，嗯，它的本质那就是肾的问题，呃、补肾的方法。它可以缓解骨质疏松，可以增加骨的这种强度、嗯嗯，所以这是一个相关的一个概念啊、嗯。其实刚才主持人问了这个问题，其实大家现在可能骨质疏松是谁都知道，对，骨质疏松跟钙有关系，也都谁都知道，嗯，但是可能没有多少人知道它跟肾有关系，这是一个、嗯、很难联想到说肾出什么问题、啊啊啊、其实呢。大家可能对骨质疏松也并不是有完全的理解，嗯，比如说大家想，那骨质疏松究竟有什么表现呢？大家知不知道呢？对，可能也没有太多人就能很明确的知道。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、确实，一般人
0: 的话你看不出来、啊、只有哪个这个老年人他意外受伤了，啊啊啊、对对对对对他发现哦，原来骨头这么脆弱、嗯对对对对对对对对，那就出现这个问题了
1: 。所以呢，这对于骨质疏松，我们大家都要关注。不能仅仅是等它骨折了以后，我们才知道是骨质疏松的。现在呢，跟大家再简单的介绍一下，骨质疏松究竟有哪些表现啊？好的、呃。比如说啊，老年人他很容易出现腰背腿的疼痛，嗯，而且这种疼痛呢，它是由脊柱往两侧，就是由脊柱的正中间向两边扩散的。这是这种疼痛的这种表现啊！还有呢，他在躺着和坐着的时候，疼痛会减轻；站着、后身直立、久坐的时候，疼痛会加重。嗯、白天会比较轻一点。嗯、晚上或者早晨醒来的时候，这个疼痛会加重。还有就是像弯腰、肌肉运动、咳嗽、大便用力的时候。疼痛也会加重，嗯
0: 、就是从脊柱向两侧的这种、啊、这种疼痛，放射状的疼痛，
1: 这的这种分散的这种疼痛啊，啊这也是骨质疏松的一种表现啊，嗯、大家记住啊，嗯、这也是骨质疏松的一种表现、嗯嗯。还比如说，老年人的身体他会缩短，会驼背，是吧？嗯、很多人就说老了以后这个就变矮了,了，对不对、啊嗯嗯？还能背就驼了，对不对、啊？嗯这也是骨质疏松的一种表现啊，呃，再比如说我们刚刚讲到的，老年人很容易骨折，稍微的摔一下，稍微的姿势不对，就骨折了，这是骨质疏松的一种很特征性的表现。再比如说，老年人还很容易出现胸闷、气短、呼吸困难，这也是大家很容易忽略的问题。嗯，往往认为这可能是心脏的问题，可能是肺的问题哈、啊嗯嗯嗯，但其实这也是骨质疏松的一种表现。哦，为什么呢？是因为我们这个脊椎啊，它的椎体之间它有很多的这一种疏松的组织啊。嗯，如果这这个骨质疏松以后，这个脊椎之间的这个间隙就会变小，还有这个。脊椎本身它也会变形，嗯，就是被压缩变形
0: 了
1: ，嗯，如果我们的脊椎变形，它就会影响我们的胸廓，嗯，使我们的肺的这个功能受影响，肺的这种肺活量和呼吸功能受影响，嗯，所以我们在前面跟大家讲呼吸的时候说，肺主呼气，肾主纳气，呼吸功能它不仅仅是肺的问题。它还跟肾有关系，特别是老年人的这个呼吸问题。所以，骨质疏松的病人还可以表现的是胸闷、气短、呼吸困难
0: 。生命的过程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰，如何应对肾虚，强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖相如
1: 。上面我说的这些表现，都是骨质疏松,松可以见到的这种表现啊。
0: 嗯，而且说到的很多呢，确实让我们平时看的话，不一定能联想到和骨头有什么关系的。对对对对。对对对对这确实是我们大家在平时应该多注意的这样一个问题，就是
1: 大家不要以为只有骨头断了才是骨质疏松、嗯嗯。其实前面这些表现都是骨质疏松的表现。那什么是骨质疏松呢？骨质疏松它是以骨量减少、骨的微观结构退化为特征的，导致的骨的脆性增加，容易发生骨折的一种。骨骼的疾病，这就是骨质疏松，它就是骨量减少，然后它的结构变化，脆性增加，就是骨骼变得脆了，嗯、没有韧性了，对、嗯，所以它就很容易发生骨折了，所以大家都能有这种感受。你年轻的时候怎么摔好像都没有问题，对不对、嗯嗯？老年人就稍微的不对，这个骨头就不行
0: 了。现在都说老年人一定要千万小心、啊，什么时候、啊、时干什么事情都要小心点，对对对对拿点东西啊对对对对，或者说这个弯个腰啊，对对对就哪怕走路对对对这个稍微不注意，哎、都怕这个受到伤、这个、
1: 了、嗯。对对对，因为这个骨质疏松的人很多，嗯，所以现在世界卫生组织将每年的十月二十号。定为国际骨质疏松日、哦，就是为了让我们全人类，都来关注这个骨质疏松的问题
0: 。那说到这个骨质疏松的话，呃，就像您说的，很多人一般都会理解到是这个骨头的问题啊，啊啊呃，那它作为这个具体的表现上来讲的话，还会有什么不同吗
1: ？它也还要分类型啊，哦、也分类型，就是嗯、呃，我们在前面跟大家讲到了，嗯。这个骨头的问题，主要是肾的问题。肾它有一个很重要的功能，叫主骨生髓，就是说我们的骨头它是靠骨髓营养的。嗯，这个骨髓呢是肾经化生的，所以如果因为年纪大了，肾气开始虚了，肾经开始少了，嗯，我们的骨髓就会减少。所以它对骨骼的营养不够，这个时候呢，它就很容易出现骨骼的疼痛，并且呢，容易发生骨折。这就是骨质疏松的跟肾的关系啊、嗯
0: 。那这么说起来，是不是说肾虚的类型不同，也会决定这个骨质疏松的症状表现，或者说它的类型有区分？
1: 当然会以区分。我们前面跟大家已经很多次提到了，就说中医它要辨证论治啊、嗯，就是要根据每个人的症候表现来区别它的治疗方法的。我们在前面跟大家讲到了，骨质疏松的人他有一个很常见的表现就是疼痛的这种问题，啊，就是比如说腰、腿、背。出现的这种疼痛，那么疼痛，中医认为疼痛的发生机理，它是有两种机理。第一种叫做不痛则痛，什么不痛呢？就是你的气血不通畅的时候，嗯，会疼痛。嗯、不痛则痛，就是我们的经脉被走滞了，气血不能流通了。比如说很常见的这种不痛则痛，像这种外伤、跌打损伤以后导致的这种疼痛，嗯我们大家都知道这是淤血，对不对？淤血就是气血运行不通畅了。这种疼痛就叫做不通则痛。还有一种疼痛叫做不容则痛，不容就是营养不够的时候、哦，我们的身体也会发生疼痛，就是身体的器官组织得不到足够的营养而发生的疼痛，骨质疏松导致的疼痛。应该是属于这种疼痛，不痛则痛，一般都是实症；而这种不融则痛呢，一般都是虚。所以，我们一般认为它是肾虚，因为虚弱引起来的这种疼痛。我们在前面跟大家讲腰痛的时候，也区分了这两种痛的性质。如果是这种虚症的疼痛，不融则痛，它活动以后它是要加重的；如果是淤血的疼痛呢，就是不痛则痛呢。一般它活动以后，它相反的会轻松一点了。嗯，啊，这是他们的一个区别啊。然后呢，骨质疏松它的治疗，我们是要按照症候来治疗的。嗯，常见的症候呢有两个比较常见的，我们跟大家简单的介绍一下。第一种症型叫肾经不足，它的主要表现是周身骨骼疼痛。还有呢，就是骨骼变形了，还有就是腰膝酸软，就是腰和膝盖酸软，没有力量。筋脉拘急，形体消瘦，这这个人比较瘦，嗯、面容比较憔悴，步态蹒跚，就是走路不稳。然后呢，反应比较迟钝，老态比较明显，就是我们说的老态龙钟的这种表现啊、嗯。头发也容易掉，牙齿松动。还有就是耳鸣、耳聋，记忆力也减退，舌质淡红，舌苔薄白，脉沉细，没有力量。他的治疗要补肾填精、强筋壮骨。他的方可以用左归丸和虎潜丸这两个方子合起来用。嗯、呃，如果是开处方的话，他常用的药物有熟地黄、山药、山茱萸。枸杞子、鹿角胶、菟丝子、龟板、白芍、锁阳、知母、黄柏、怀牛膝、陈皮、干姜，这是它的方啊。嗯，其实呢，这两种药呢，它也有中成药，就是左归丸和虎潜丸，它也有中成药。大家如果去医院看病，大夫可能会给你开汤药哈，但是比较稳定或者比较轻的可能。也可以吃成药，嗯，这是一个症型，叫做肾精不足。第二个症型是肾气阴两虚症，它的表现有腰脊、四肢的疼痛，还有就是四肢无力、肌肉萎缩。白天的这种疼痛比较轻，晚上会比较重。还有呢，就是他的骨骼呢也开始变形，活动不便，面色苍白，口淡无味，这个病人口中淡，老觉得没有味道，嗯，自汗。就是容易出汗，面浮肢肿，就是面部或者腿容易浮肿，夜尿增多，就这个病人晚上夜尿多，老要起夜啊、嗯。还有就是少气懒言，力气脑不够用，说话没有力气啊，肠鸣腹痛，肚子痛，肚子老响、啊，大便比较稀，舌体比较胖大。舌质比较淡，比较嫩，舌苔白，或者是舌苔上面的津也比较多，看上去水比较多。嗯，脉沉或者是缓，就是比较慢，也比较沉，没有力量啊。对于肾气两虚症的治疗，要益气养阴，补肾壮骨，它的方可以用右归饮和生麦饮加减。它的药物有熟地黄、山药、山茱萸、杜仲、枸杞子、怀牛膝、鹿角胶、当归、肉桂、炙附子、西洋参、干姜、炙甘草。这两个方它也有同名的中成药，嗯，一个就是右归丸
0: ，右归丸、嗯，一个
1: 就是生脉饮，这个两个也有中成药。所以，如果大家去医院，医生可能会给您开中药，比较轻的人也可以用成药啊。这是关于骨质疏松的它的常见的这种症型和我们常用的治法的问题。
0: 主要是两种，主要的是两种这种表
1: 现啊、哎哎表现
0: 嗯。那说起来的话，这个骨质疏松，我们说这个骨质的变化、啊，这个呃，包括这个肾功能的衰退，一般在正常情况下，它都不是一朝一夕的，往往、啊、都是有一个比较漫长的过程对对对对。那么作为我们这个在日常生活当中，如果在呃平时养生的时候多注意一点的话，相对来讲应该能够在呃促进这个、呃、它的一些这个就是呃肾功能的、那。个不不至于这么过早的衰退，对对对对是吧？那尤其像我们平时经常说的这个，除了呃生活起居啊，然后饮食啊、嗯、啊，我们在平时这个饮食方面进行一定的调理，是不是应该对这个骨质的流失也是能够起到一个相对好的延缓的作用
1: ？对对对对,对，所以这个食疗是一个很重要的方面啊。嗯、呃，对于缓解和这个减轻。都是有好处的，而且呢，它也比较安全，也比较方便啊。嗯嗯、下面跟大家也简单的介绍几种食疗的方法啊。一个呢，就是生地、地岐、乌鸡汤，就是乌鸡啊，就是用将一只乌鸡，然后呢，用生地二十五克、枸杞子三十克、黄芪五十克。再用适量的饴糖，就是麦芽糖
0: 啊。饴、哦、糖。嗯、啊
1: ，就将这个鸡就是弄干净以后，去掉内脏，然后就将上面的这些药物，就是将生地、枸杞子、黄芪、饴糖，这些药物呢都放在那个鸡的肚子那面，嗯，然后呢把它缝合起来，就放在锅里面炖就行了。一般炖个两个小时、三个小时，就是把鸡炖烂了，就可以了。就是吃这个鸡肉和这个汤就可以。这也可以做我们日常生活中，你反正比如说，平时吃鸡汤，我们就可以这么做。嗯这是一个啊。另外还有一个比较常用的方，就是叫猪骨鸡其豆汤，就是用猪的脊骨。猪脊骨、嗯一，一千克就是两斤吧。然后用黄豆、黑豆各一百克，枸杞子三十克，黄芪三十克，就是将这些东西跟猪骨头放在一起炖汤就行。一般就是将它炖烂，然后呢再放点调味的，您吃就可以了。嗯、也就是说，您平时吃猪骨头的这种汤的时候。放上这些，嗯，补肾的药物啊，黑豆、黄豆、枸杞子、黄芪，这是另外的一种方啊、嗯。还有一个方是羊骨头为主的，叫、就是羊骨龙兔参粥，用羊脊髓一千克，肉虫用三十克，兔狮子三十克，西洋参十五克。就将这个羊脊髓洗干净打碎了以后跟。肉苁蓉、西洋参、兔狮子一块煮，就是将这个煮好了的,的这个汤取出来，用这个汤煮粥就行然后煮好了以后，可以再加一点姜啊、盐啊、蒜啊调味，就吃这个粥就行。可以说我们介绍了三种食疗的方子啊方子对对，呃
0: ，但是从食疗的角度来说，就是我们刚才说的，这需要一个日积月累的过程，对对是我们要经常呢，对对对,对。自己下下厨做一点这样的这个保健的对对食疗的这个呃可以说是药膳一样的，对对。平时呢要多进补一下，对对。然后呢，呃，这个促进我们这个肾功能的一些改善，对从而呢延缓这个骨质疏松症的发生。好，那么今天关于这个骨质疏松的话题啊，我们就先跟大家说到这儿了。那谢谢您，夏教授。好，谢谢主持人。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。